0: So, dann kommen wir jetzt zum dritten Teil in der Kurzserie zu den ayurvedischen Heilkräutern. Und zwar reden wir heute über das Brahmi. Wir haben schon über Ashwagandha und Shatavari gesprochen. Und beim ersten Teil, bei dem Ashwagandha, habe ich auch so ein kleines bisschen was erzählt über die ähm, grundlegenden Dinge bei den Heilkräutern, bei den ayurvedischen Heilkräutern. Auch hier wieder ganz kurz. Du kannst schon gewisse Dinge und über eine gewisse Zeit auch mal im Selbstversuch da dran gehen. Die ähm, Kräuter, die wir jetzt hier besprechen, die haben eigentlich keine relevanten Nebenwirkungen. Ähm, eigentlich gar keine, jetzt das Brahmi heute auch nicht. Shatavari ist nichts bekannt. Nur beim Ashwagandha kannst du überdosieren. Aber ich empfehle dir natürlich, such dir bitte immer einen Therapeuten, der das ähm, mit dir genau anschaut, der auch die Indikationen wirklich genau kann. Aber wie gesagt, wir sprechen jetzt über die Großen und da kann man schon auch mal von dem, was ich erzähle, gucken, hilft mir das im Zweifel, wende dich da gerne an mich. Wir machen einen Termin oder ich ähm, schreibe dir auf eine E-Mail oder wir telefonieren einfach kurz. Also, dann sprechen wir heute über das Brahmi oder Bacopa Monieri. Das ist auf Deutsch das Nabelkraut. Das gibt es bei uns inzwischen auch schon ziemlich weit verbreitet, weil das ist auch wieder eines der Heilkräuter aus dem asiatischen Raum, die einfach ihre Wirkung sehr gut belegt haben und man hier wirklich das auch in der westlichen Naturheilkunde immer mehr auch einsetzt. Brahmi ist ein ganz klassisches Nerventonikum oder Hirntonikum. Das heißt, da haben wir dann auch die ganzen Einsatzgebiete. Aber erstmal vorneweg, weg, Brahmi ist auch wieder in seiner Wirkung leicht erwärmend und damit, du weißt das wahrscheinlich jetzt schon, wirkt es gegenläufig zu den kühlen Doshas, also zum Vata und Kapha Dosha. Die werden dadurch verringert und ausgeglichen. Wenn du da noch mal hingucken willst, wie immer, ich habe die Grundlagen des Ayurveda alle in Podcasts zusammengefasst. Da kannst du noch mal ganz vorne bei den ersten ähm, Anteilen, wo wir auch über allgemein über Gesundheitsförderung sprechen und über den Ayurveda, da kannst du da noch mal einsteigen, wenn du magst. Also Brahmi, ein Nerventonikum. Das heißt... Das, wo wir es fast am meisten äh, eingesetzt finden, hier bei uns im Westen und wo ich es auch immer erstmal probieren würde, vor den schulmedizinischen Medikamenten wäre, zum Beispiel bei der klassischen ADHS und bei Konzentrationsstörungen. Das ist auch erprobt, also ähm, Brahmi kann man auch im Kindesalter einsetzen. Das ist also hier eben auch, bietet sich das an, nebenwirkungsfrei. Hier zu schauen, dass man die Konzentration und diese Aufgewühltheit, diese, diese fehlende ähm, Fähigkeit, sich zu fokussieren und die Impulskontrolle, dass man die einfach damit vielleicht wieder so ein bisschen in die Ruhe bringt. Ähm, natürlich immer auch in Kombination mit ganzheitlichen Maßnahmen. Das darf man ja gerade beim ADHS nicht vergessen. Da könnte ich jetzt einen ganzen Podcast drüber machen, mache ich vielleicht irgendwann. Ähm, da muss man einfach auch sagen... Unsere ganze Gesellschaft ist auf ADHS quasi ausgelegt. Ja, alles ist schnell, alles ist mehr und wir werden da den Kindern teilweise auch überhaupt nicht gerecht, indem wir sie zwingen, sich einen ganzen Morgen hinzusetzen. Also da muss man vielleicht, wenn man da Probleme hat, auch mal hinschauen, was habe ich denn im Leben drumherum. Aber Brahmi können wir natürlich jetzt nicht nur bei ADHS einsetzen, sondern generell, wenn ich eine Ruhe ins System bringen will, wenn ich stärken möchte, und eben auch als Verjüngungsmittel, als Hirnverjüngungsmittel sozusagen. Also da ist es ein ganz klassisches Rasayana-Medikament, das wir wieder einsetzen würden. Ähm, nach einer Panchakarma und auch vor allen Dingen im Alter, mit zunehmendem Lebensalter. Man sagt ihm nach, dass es ins Bewusstsein zurückholt. Also ja, dass wir hier das auch gut einsetzen können, bei Demenz begleitend oder erstmal ähm, auch alleine. Manchmal haben wir damit tatsächlich Erfolge, vor allen Dingen, wenn wir das wieder kombinieren mit Ashwagandha. Bei Depressionen ist es natürlich eine super Sache, ja? Also alles, was irgendwie eine Ruhe ohne müde zu machen ins System bringen soll, da haben wir ein ganz tolles Mittel hier mit dem Bacopa Monieri, mit dem Brahmi. Reizbarkeit, Ängste, Epilepsie, Stress, nervöse Zustände, Erschöpfung. Bei Schlafstörungen kann man es mit reinnehmen, wobei ich auch hier erstmal mit Ashwagandha probieren würde, eine Grundruhe reinzubringen. Also wie gesagt, die beiden die ergänzen sich auch super. Also die sind in den Quellen auch angegeben bei äh, Demenz-Gedächtnisstörungen gemeinsam, bei Migräne. Ähm, da ist dann aber auch unter Umständen nochmal zu schauen, was habe ich denn für eine Migräne. Da muss man eventuell auch mit Pipali, also mit ähm, Pfeffer noch arbeiten aber auch bei ähm, Nervenzusammenbruch, also beim typischen Burnout, das wären alles so genau die Sachen, wo man das einsetzt. Ja? Und da es den Stress aus dem System nimmt, wirkt es natürlich auch auf andere Erkrankungen durchaus positiv. Also gerade auf nervöse Magenbeschwerden, ähm, aber auch auf... Blutdruck in dem Fall dann eher der der Vata Blutdruck, den wir hier ansprechen, den wird man dann aber auch wieder kombinieren mit anderen Mitteln. Man kann es einsetzen bei ähm, Durchblutungsstörungen im Hirn, also im Prinzip bei diesen Vorboten für ähm, Demenz, aber auch für ähm, nach einem Schlaganfall, auch hier zur Vorbeugung. Und es wirkt auch tatsächlich, wenn wir es äußerlich anwenden, ähm, tatsächlich auf die Atemwege. Also gerade bei einer Bronchitis könnte man Umschläge machen. Jetzt ist natürlich wieder bei uns das, das Ding, wir kriegen jetzt hier nicht, wir haben nicht die Pflanze. Wobei, Bacopa Copa monieri kann man sogar kaufen. Das lässt sich auch relativ gut selber züchten. Ist dann halt die Frage, was habe ich für eine Menge? Normalerweise haben wir hier wieder ähm, das Pulver, die Presslinge oder die Kapsel. Und wir können in dem Fall vom Brani, von dem Bacopa Monieri, können wir die ganze Pflanze benutzen. Also Wurzeln, Stängel, Blätter, alles. Die Inhaltsstoffe sind hier auch ähm, erforscht, aber nicht so gut, dass wir die jetzt total charakterisieren können. Also es sind wieder wahrscheinlich einige sekundäre Pflanzenstoffe. In dem Fall ist wohl der Wirkstoff, der Hauptwirkstoff ein, ein Alkaloid. Ähm, die anderen Wirkungen von Brahmi, die man immer mal wieder liest, also entzündungshemmend sind fast alle Kräuter, äh, blutreinigend ist es, ähm, es ist entgiftend, es ist auch leicht bitter und damit auch wieder auf die Leber wirksam, auf den Verdauungstrakt wirksam, ähm, es ist menstruationsfördernd, ähm, es hilft auch gegen Fieber, schweißtreibend, das sind alles Dinge, wo man das einsetzen kann. Da wäre es aber jetzt nicht, das. Mittel der, der ersten Wahl. Also, da hat das einfach noch nette Nebeneffekte. Was auch vielleicht noch spannend ist, bevor wir den Podcast jetzt hier heute oder diese Episode hier heute abschließen zum Brahmi, in Tierversuchen hat es sich auch als ähm, gegen Krebs wirksam erwiesen. Also, es ist auch hemmt das Wachstum von Krebszellen. Wäre also eben auch wieder mangels Nebenwirkungen durchaus auch ein Versuch wert, gerade wenn hier. Gedankenkreisen, Ängste auch eine Rolle spielen, Depressionen eine Rolle spielen. Genau. So viel zum Brami, zum Nabelkraut. Und dann geht es das nächste Mal weiter mit, das muss ich mir ja glatt mal noch überlegen. Ich glaube, ich erzähle euch das nächste Mal was zum Trifala. Das ist auch was, was ich sehr viel einsetze. Danke dir fürs Zuhören. Ich fände es schön, wenn wir uns auch in der Zukunft wieder begegnen würden, entweder hier oder live. Herzlichst, deine Petra.